0: Hoy venía pensando en el mensaje de Baraja. Inmersos en la llegada de Peter Federico, no reparamos en exceso en que Baraja, además de hablar del futbolista del Castilla en Movistar Plus, también lanzó un mensaje a la propiedad. Y creo que no es casualidad que lo hiciera, sabiendo que iba a perder a Paulista en este mercado invernal. No es que sea nada nuevo. Marcelino habló del cangrejo. A Javi Gracia le traspasaron regalados a Parejo, Coquelán y Rodrigo Moreno y no le trajeron nada. Bordalás quedó tocado ante la propiedad tras chocar en la política de fichajes de invierno y Gatuso dio la espantada tal día como ayer de hace un año, en vistas de que no iba a tener refuerzos. Pues ahora ahora le toca a baraja, porque el Pipo sabe, como sabemos nosotros, que Lim no tiene ninguna intención de hacer crecer al Valencia. El Pipo sabe, como sabemos nosotros, que no existe ningún proyecto y el Pipo sabe, como sabemos nosotros, que pedirle ambición a LIM es predicar en el desierto. De ahí que ese mensaje que lanzó el pasado lunes por la tarde creo que es el principio de lo que se viene. Lo he dicho en muchas ocasiones desde Marcelino. Baraja es lo mejor que le ha podido pasar al Valencia, pero ni aún así... ...está a salvo de las decisiones caprichosas del señor de Singapur... ...quien piense que es intocable por lo que está haciendo... ...o por cómo ha conectado con Mestalla... ...o porque es una leyenda del valencianismo... ...que se acuerde que a Marcelino se lo cargó después de ganar la Copa... ...y clasificar dos años seguidos al Valencia para Champions... ...y no, no le tembló el pulso... ...hay quien dice que Baraja debería dimitir... ...estamos locos... ...no por Dios... Baraja, afortunadamente, no es gatuso y jamás abandonará el barco. A los que dicen eso, ¿os imagináis el caos que supondría? ¿En serio le deseáis eso al Valencia? El Pipo, el Pipo seguirá subido al barco, mientras todos lo estemos. Aunque el capitán sea un majadero. Arrancamos. <risa>
1: Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
0: ¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben, hasta las 4 de la tarde arrancamos este espacio para contarles la última hora del deporte valenciano. Lo hacemos a través de Onda Cero Valencia 90.9, también a través de nuestro Twitter, arroba o de Valencia, y a través de nuestra página web www.ondacero.es barra Valencia. Por si a alguien se le ha olvidado el mensaje de Rubén Baraja del que acabo de hablar en el Venía Pensando este fue su mensaje de ambición hacia la propiedad de Movistar Plus y lógicamente mi ambición pasaría por, por tener la posibilidad de entrar un Valencia que estuviera peleando por los puestos de privilegio, por estar arriba por competir de tú a tú a los, a los grandes del fútbol español y, y tratar de consolidarnos en las posiciones
2: altas de la, de la clasificación, ah, para eso lógicamente como tú bien dices hay que tener un un proyecto hay que tener un, un, un camino a recorrer uh, y lógicamente pues eh, el propietario tiene que estar en la misma línea que, que yo tengo, no, en el sentido de
0: tener la misma la misma ambición, ¿no? de, de, de querer mejorar el equipo, de querer ir creciendo cada temporada y, y por qué no volver a, a, a que el Valencia vuelva a estar entre los entre los mejores. Casualidad que este mensaje. ¿Lo lanzara Rubén Baraja el lunes por la tarde sabedor ya de que el Valencia iba a deshacerse de Gabriel Paulista en este mercado de invierno? No lo creo. Porque la ambición de Peter Lim consiste en firmar un futbolista de 21 años, ojo, que no digo ni que sea bueno ni que sea malo porque no he visto ni un solo partido del Real Madrid-Castilla, ya lo dije ayer. Me cuesta ver los del Real Madrid como para encima ver los del filial. Con lo cual, no sé si Peter Federico es un fenómeno, es la reencarnación de Vicente o no lo es. En cualquier caso, lo que sí sé es que es un chaval de 21 años que todavía no ha sido ni internacional en las categorías inferiores de la selección española sí de la República Dominicana, pero no de la selección española y, y que ha jugado tres ratos residuales en primera división. 21 años, ese es el refuerzo del Valencia en el mercado invernal. Pero por si esto no fuera poco, encima el Valencia regala, se desprende, le firma la rescisión a uno de sus capitanes, Gabriel Paulista, siete temporadas a sus espaldas, campeón de Copa del Rey. Vamos, ya no queda ni atismo del Valencia de Marcelino. Creo que Gabriel era de los últimos que quedaban en ese vestuario. Un jugador con jerarquía, con experiencia, que hace mejor o que hacía mejor esta temporada a Cristian Mosquera. El hecho de tener al lado a Gabriel Paulista hacía que Cristian Mosquera fuera mejor. Bueno, pues esa es la ambición de Peter Lim. Para eso está ahora Peter Lim en el Valencia para todo lo que huela a gastarse dinero, fuera. Es la política de Peter Lin que evidentemente no tiene absolutamente nada que ver con el deseo de Rubén Baraja. Luego lo vamos a analizar porque yo creo que este es el principio de lo que puede ser algo más importante en las próximas fechas. Digo más importante porque eh, esta es la primera vez que Rubén Baraja, en lugar de hablar del club, habla del propietario y lo hace en unos términos que digo yo que a Peter Lim si lo escucha no creo que le haga mucha gracia porque si igual que sabemos todos que Peter Lim no tiene ninguna ambición ningún deseo de que el Valencia crezca Rubén Baraja también lo sabe y cuando lanza este mensaje yo creo que lo hace de manera intencionada es mi opinión, luego vendrá él y me dirá que no o que sí, pero no, mi opinión es que lo hace de manera interesada porque además él tenía muy claro lo dijo pública y privadamente a quienes le hemos preguntado que si se cerraba el mercado de invierno y Gabriel Paulista seguía en el equipo, él iba a alinear a Paulista. Que eso ya sí que hubiera sido la bomba nuclear. O sea, si ya contravienes una orden tan directa de Peter Lim, ya sabes lo que pasa, que al día siguiente te vas a la calle. Marcelino con, contradijo la orden eh, de, de Peter Lim, de primero la Champions y después la Copa, priorizó la Copa, el Valencia acabó ganando aquella Copa del Rey, en lugar de la Champions y le pasaron por la guillotina un 11 de septiembre, con la temporada empezada, lo digo porque hay quien dice no, Baraja es intocable, no, intocable nada, Marcelino, dos años seguidos Champions, que eso es negocio para Peter Lim, es dinero para Peter Lim y además revalorizando la plantilla y además ganando una Copa del Rey, y no le tembló el pulso para un 11 de septiembre con la temporada ya arrancada mandarlo a la calle Así que, del mal, el menos. Y el menos es que por lo menos no vamos a tener que enfrentarnos a un Rubén Baraja sin cumplir las órdenes de Peter Lim. Ahora, que a Rubén Baraja no le ha hecho ninguna gracia, que le quitan a Gabriel Paulista, seguro. El Valencia ha anunciado hoy el fichaje de Peter Federico, ya es oficial el Atleti ha anunciado el fichaje de Gabriel Paulista ya es oficial, va a jugar en el Atlético de Madrid ayer rescindió contrato con el Valencia se fue a Madrid, pasó el reconocimiento médico y ya es nuevo futbolista del Atleti y además decía yo, la jerarquía y la experiencia de Gabriel Paulista hasta el punto de que es un jugador muy querido dentro del vestuario, es uno de los capitanes, o sea, Valencia ha vuelto a regalar a uno de sus capitanes, ya regaló en su día al Villarreal a Dani Parejo bueno, pues ahora Gabriel Paulista, al Atlético de Madrid y esta mañana ha habido un montón de mensajes de futbolistas de la plantilla que han querido despedirse de Gabriel Paulista. Hola Sergio López, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, buenas tardes?
0: ¿Qué le han dicho? Entre, bueno, entre, entre otros Hugo Duro que decía que, que cuando lo vio la primera vez lo odiaba, ¿no?
3: Sí, sí, le, Hugo Duro que le ha dicho que eso, que el primer día te odiaba, que hoy me despido de ti sabiendo lo que es competir y defender un escudo, también canos, te vamos a echar mucho de menos, papá, eh, Jesús Vázquez, eh, cada eh, día contigo, cada charla contigo era un aprendizaje, gracias por todos los consejos, por todas las hostias que me das y sobre todo por la persona que eres. Tierrita, también gracias por todo, echaré de menos nuestras conversaciones. También Diego López, solo tengo palabras de cariño y agradecimiento hacia ti por ayudarme siempre, pero apretar cuando tenías que hacerlo y por la gran persona que eres, te echaremos mucho de menos mi capitán. En el mismo sentido, Hugo González, suerte capitán. Mamar Billy. gracias por todo capitán. O Fulquier, gracias por todo amigo.
0: Pues este es el que se ha marchado, Gabriel Paulista. Por si alguno tenía alguna duda de que, estando tan cerquita de Europa, la intención de Peter Lime es que el Valencia volviera a Europa. Nada, de eso nada. La intención de Peter Lime es reducir costes como sea. Y claro, llegará un momento que jugarán los del filial, que son mucho más baratos. El coste de plantilla será muchísimo menor, pero deportivamente, no todos los años va a sonar la flauta como está soñan, sonando este año, y gracias y afortunadamente en gran medida a Rubén Baraja el que vuelve es Selima Abaná, ayer sorpresivamente cayó la selección de Marruecos, era una de las favoritas en la Copa África y cayó derrotada 2-0 a 0 frente a Sudáfrica así que tiene que volver ya no estará en los cuartos de final, donde sí está Mukhtar Yakabí. en baloncesto no pudo ser el milagro, eliminadas las chicas de Rubén el Valencia Basket en la Euroliga Femenina Victoria frente al esquío, 87-60 en La Fonteta, hizo los deberes, pero había que esperar el milagro y el milagro era que Zaragoza le ganara en su cancha, perdón, que Zaragoza perdiera en su cancha ante el último clasificado, el Lublín, y no, no cayeron. Así que a Rubén Burgos se preguntaban si habíamos hecho tarde.
4: Claro que han habido muchos factores y Mesara canalizada en estos partidos, pero para pero tornar a jugar contra estos tres equipos que especialmente valen pagar moldes, tres derrotes fuera de casa en el final de la primera vuelta valen ser dures y y ahí valen tinderbaices. El momento emocional del equipo no era bueno, y cree que después pues no no es más ribatatems en cara que que buen pelead y y en ello tenemos que quedarnos tranquilos es lo que es lo que el vestidor y sí que te diría que en balance de, no es que más tart sino que cree que pues en hacerles cosas mejor en la segunda vuelta que en la primera, ni no había cosas que afectaban, pero el nuestro trabajo ha sido mejor en la recta final, en el de quedar, creo que me ha ayudado a crecer en los chuadores, creo que me ha a enganchar a la afición y a hacer creer en cara que les posibilita echar en y... Eso es lo más importante al final en la nuestra faena.
0: Y en el masculino también derrota. Bueno, el, el femenino ganó, lo que pasa es que no le sirvió para pasar a la siguiente ronda de la Euroliga. El masculino que haya derrotado en la Euroliga ante Partizan 82-64. Hay muchas voces que hablan de que el Valencia podría estar ya vendido, de que está en venta, de que Peter Lim está desinvirtiendo precisamente para salir cuanto antes del equipo de Mestalla. Hay una supuesta... supuesta oferta de Miguel Zorío por 250 millones de euros para comprarle la mayoría accionaria a la Peter Lim. Ayer les contábamos que existe ya el rumor por la ciudad de que un fondo americano, el fondo Apolo... estaría interesado en comprarle a Peter Lim las acciones en una operación que rondaría los 600 millones de euros. Eh, Apolo ya en su día manifestó su interés en las parcelas de la actual Mestalla lo que pasa es que esas parcelas como todo está pendiente del convenio de, de si hay o no hay fichas urbanísticas y de si hay o no hay convenio bueno pues mmm, hoy hemos querido traer a este Onda Deportiva de Valencia a un experto en economía es el delegado de la Comunidad Valenciana de Economía Digital Julián Larraz para preguntarle bueno pues si, si hay visos de que efectivamente Peter Lynn pueda vender en Valencia si los indicios por cómo está actuando, llevan a pensar o nos pueden llevar a pensar que efectivamente está en venta y queremos preguntarle también quién es o quién está detrás de esa supuesta oferta de Miguel Zorio, de 250 millones de euros, porque Miguel Zorio presentó una carta de eh, Bravo Capital, de Toro Finance, y queremos saber si hay visos de efectivamente de credibilidad o no respecto a, a todo esto, que yo creo que, hombre, nos interesa lo deportivo, pero lo económico es muy importante y sobre todo es muy importante que Peterlin cuanto antes se vaya del Valencia. Hasta las 4 el deporte en esta sintonía nos acompañan.
2: Onda Cero Valencia 90.9 FM.
3: Este sábado desde la una y media de la tarde Radio Estadio Valenciano en Onda Cero El Valencia busca reencontrarse con la victoria ante la Almería en Mestalla para seguir mirando a Europa Vive el Valencia-Almería en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales Un encuentro que vivirás gracias a Saneamientos Orch este sábado desde la una y media de la tarde, Valencia-Almería en el Radio Estadio Valenciano en el 90.9 de la FM.
1: Onda Deportiva. Eduardo Esteve. Lo
0: ha hecho oficial el Valencia. Este es Peter Federico, el nuevo jugador del conjunto de Mestalla, hablando de su nuevo equipo.
5: Yo estoy muy, muy feliz de poder vestir esta camiseta con muchas ganas, con muchísima ambición y a demostrarle lo que valgo. Creo que soy un, un jugador polivalente que puedo jugar en, en ambas bandas. He jugado también de carrilero lateral. Y yo creo que puedo aportar tanto ofensivo por mis desmarques de desequilibrio y defensivamente también por, por mi trabajo. He elegido el 2 al 11 porque es mi número favorito y bueno, por mi estilo de juego, de mi posición, yo creo que me encaja bien. Tengo muchísimas ganas de poder conocer a mis compañeros, que es una, una gran familia, y aportar lo que, lo que toca. Hugo Duro y Diego López, muy, muy buena relación. Bueno, nos escribimos nos eh, más a menudo y, y, bueno, yo creo que es una es una gran familia, bastante joven, que eh, mira lo, lo colectivo antes que lo individual. Yo creo que es algo increíble, que nunca me lo, me lo esperaba, pero vestir esta camiseta en este magnífico club me supone un, un orgullo para mí muy grande. Muy motivado, con ganas de, de demostrarles a la afición de lo, de lo que soy capaz. Y la verdad es que muy orgulloso y muy feliz de, de estar aquí.
0: Y este es el director deportivo, sí. Director Deportivo Miguel Ángel Corona, hablando de Peter Federico.
2: Bueno, pues lo más importante creo que mmm, se van a encontrar un jugador muy en la línea del de equipo que ven cada semana. Comprometido, con mucho recorrido, con mucha eh, capacidad para hacer eh, grandes traslados en, en la banda, que es lo que están haciendo sus compañeros con una adaptabilidad prácticamente del 100% al, a nuestro estilo y sistema de juego a día de hoy, muy coherente con lo que, con lo que están viendo en, cada domingo. Y además, eh, pudiendo jugar por las dos bandas, lo más importante es que es un jugador de banda izquierda y sobre todo de pie izquierdo, ...que no tenemos en, en plantilla. Juegos muy en la línea de lo que están viendo cada semana... ...registra grandes distancias a altas intensidades... ...y con actitud, con querer eh, esforzarse... ...y ser generoso en, en el trabajo grupal... ...y cuando le toque pues en duelo individual.
0: ¿Ha estado ya Peter Federico esta mañana en Paterna? Hola Sergio López, buenas tardes. Sí, ya se ha entrenado. Uy, otra
3: vez. Eh, bueno, pues sí, ha estado esta mañana ya las órdenes de Baraja. Primer entrenamiento, primer paseo de collejas también en esa bienvenida por parte de sus compañeros. A las órdenes, como te digo, de Baraja, no ha podido contar ni con Amalá ni con Diakaví. Pese a que Amalá ha sido eliminado de la Copa Africana de Naciones. Todavía no está en Valencia y son las dos bajas que tiene Baraja. ¿Le ha salido un poco el tiro por la culata eh, esto de sacar a Paulista? Yo creo que contaban ya con Diacabí para el partido de Almería no va a estar, vamos a ver eh, qué propone, si va a ser Yare que con Diakaví, si eh, perdona Yare con Mosquera o va a jugar Tchenko otra vez, no están los lesionados Almeida, nos Canos que ayer se estuvo tratando en, en IMED, por lo tanto esas son las bajas junto con evidentemente Paulista, que por cierto, ha entrado en la convocatoria del Atlético de Madrid para el partido frente al Rayo Vallecano
0: Sí, porque juega entre semana, no juega mañana sí. el equipo de Diego Simeone, y ya va a estar Gabriel Paulista que está para jugar, si sí. es que venía jugando de titular Y en probablemente
3: el sea titular porque le falta Faltan efectivos a sí, sí.
0: No, se les ha abierto, vamos, como se le abrió al Villarreal con parejo, se le ha abierto los mares a, al Atlético de Madrid. ¿Algo más de lo deportivo, Sergio?
3: Nada, pendiente de esas lesiones, ya sabes que lo de Tierrica nos va para largo, por lo tanto van a ser bajas para ese partido frente a Almería y, por supuesto, a Almeida.
0: Julián Larraz es el delegado en la Comunidad Valenciana de Economía Digital y lo primero, darle las gracias porque nos visita aquí a Onda Deportiva Valencia para echar un poquito de luz en torno a todo este mare magnum de ofertas, supuestas ofertas, intereses en. en comprar el Valencia. Si alguien sabe de, de economía, pues sin lugar a dudas es Julián Larraz y lo podemos leer en Economía Digital. Hola Julián, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes y gracias lo primero por, por invitarme y a partir este este rato económico deportivo, eh, que cuando se junten a estas dos cosas siempre se levantan pasiones
0: ¿Sabes qué pasa? Que al final yo eh, lo vengo diciendo ya muchos años, ¿no? Tenemos que saber de todo, los que nos dedicamos al Valencia tenemos que saber de economía, de derecho, tenemos que saber de medicina, tenemos que saber de luego de fútbol no sabemos nada, ¿no? Pero, pero de lo demás, y siempre tocamos de vida. ¿no? y a mí me gusta consultar a los expertos eh, por eso yo te, yo te pregunto Julián, ves visos de que el Valencia ahora mismo esté en venta o, o que Peter Lim tenga, pueda tener alguna intención de vender el club
6: yo lo que no veo es visos de que nadie lo quiera comprar de que haya realmente compradores... es de mí, se pregunta,
0: si, si es rentable <risa> o sea si realmente eh,
6: eh, no pero, pero lo que no veo son ofertas eh, serias eh, que puedan comprarlo que eh, el eh, que Peter Lim tiene la inversión del Valencia Club de Fútbol como un activo que puede estar en venta y que, por lo tanto, eh, eh, podría deshacerse de él. No le veo que tenga un arraigo especial y, por lo tanto, desde el punto de vista financiero, sería lógico que lo que lo vendiera. Ahora bien, la cuestión es qué negocio es el Valencia Club de Fútbol y el problema que tiene eh, el, el estar hablando de un club de fútbol en el cual es muy complicado. Venimos ahora mismo de, de que el BBVA y Santander presenten sus resultados más altos de la historia. Todos los accionistas están muy felices porque van a recibir un alto dividendo. No creo que haya ningún aficionado del Valencia Club de Fútbol que prefiera tener un dividendo por unas acciones del Valencia Club de Fútbol antes que un jugador que meta goles. Básicamente porque este negocio no va de, de, de ganar sí, dinero, no va de dinero, sino claro. de pasiones. Sí, claro. Por lo tanto, eh, monetizar la pasión... Es, es un, un aspecto realmente complicado y por eso cuando se analizan las, las, las ofertas que llegan al Valencia Club de Fútbol, las propuestas que llegan al Valencia Club de Fútbol, es bueno eh, eliminar todo el sesgo y toda la parcela deportiva y centrarse en los números, qué es lo que realmente ofrece y cuál es el, el, el valor que realmente se, se pone encima de la mesa. Y si eso es rentable o no es rentable. Cuando estamos hablando de eh, finalizar el estadio, cuando estamos hablando de operaciones inmobiliarias, entras dentro de un discurso económico en el que pueda haber negocio y en el que pueda ser que la afición acepte, eh, que por cierto es una cosa que tampoco tiene por qué aceptar, es decir, el propietario puede hacer lo que quiera, Además y de hecho, acciones, Peter ¿no? Lim está vale, haciendo lo que le da la gana, no es el pero, pero bueno, para, para, para mantener el valor de, de, de una inversión en club de fútbol, es lógico pensar que es bueno que el aficionado siga gastando siga pero hay, hay que ver qué modelo de negocio se, se tiene, es decir, a mí quizás lo que más me chirrió y entramos en, en, en concreto la, en la oferta de Zorío, es esta idea de venderle el, el club eh, para que no tuviera nunca la mayoría y que fueran los pequeños accionistas. Eh, esto significa que estás eh, asegurando una operación basada en un dinero que no es tuyo y que no tienes ninguna orden de compra eh, ...que vayan a comprar las acciones de... Por sea,
0: el, ...realmente le están comprando el club... O sea, el, el, ...el valencianista estaría comprándole... Seg ...según el modelo de oferta que ha presentado Miguel Zorío... ...el valencianista estaría comprándole el club a Miguel Zorío... ¿no?
6: ...por lo tanto al final lo que es es un comisionista... ...en el cual eh, ofrece una financiación... ...por cierto... ...que esta es una de las... De las eh, ...yo creo que de las cuestiones de este año... ...a nivel económico deportivo... Eh, ...crítica... El hecho de que Toro Finance, de que Gedesco, y sin entrar en los nombres, pero el formato de financiación… Sí, Renato,
0: ¿no?, que está detrás de… Sí,
6: pero, pero que este tipo de financiaciones estén en el Valencia Club de Fútbol y en el Levante Unión Deportiva no es una buena noticia. Es decir, sería mucho mejor que este viernes Goiri Gozarri, en la rueda de prensa anual de CaixaBank, estuviera hablando de la financiación que le da el Valencia Club de Fútbol, que era un escenario que teníamos hace 15 años pero es que ahora estamos hablando de mmm, prestamistas que ofrecen unos tipos de interés muy altos, mucho más elevados, eh, vamos, eh, en el término de la usura, mm. eh, eh, ese tipo de, de financiaciones. Esto es un, una señal de alarma roja muy potente que tiene el fútbol valenciano desde el punto de vista económico.
0: Sí, pero Julián, podemos eh, vincular, Le digo, porque la oferta de que presentó Miguel Zorio, para el que no lo sepa, eh, detrás presentó un documento ¿no? de, sí. de Bravo Capital, eh, o de Toro Finance, eh, que además es una de las, como tú dices que ha financiado al Valencia en, en, en los últimos tiempos, sobre todo para el pago de los futbolistas, ¿no? Los famosos pagares para poder pagar las nóminas eh, ¿Puede existir alguna vinculación? O sea, ¿realmente eh, el, el, el prestamista puede tener interés en quedarse el Valencia? O, porque claro porque en, en realidad, ¿quién compra el Valencia? O sea, tampoco lo compra Toro Finance. Toro Finance lo que hace es prestar el dinero a Miguel Zorío, ¿no?
6: Efectivamente, lo que, lo que hay en, en la carta eh, que se que se, mm, se eh, comunicó... Sí, eh, la, cuando la que publicó Miguel Zorío. La, la que publicó Miguel Zorío es una carta en la que eh, eh, se, se viene a decir que la oferta de, de, de compra está pendiente de autorización. Eh, yo... Lo que hice en este caso fue muy sencillo, llamar a un, gente financiera, gente que está acostumbrada a autorizar créditos, y le leí la frase, ¿no? La frase dice, el uso de los fondos está sujeto a condiciones acordadas entre ambas partes y a la aprobación final de la solicitud del crédito. la cual Cuando estaba en la cual, que es la continuación de la frase, eh, me dijeron, o sea, que no tiene nada. O sea, si está, no, no, la aprobación es, final... una cosa, en este tipo de, tipo de, de documentos de...
0: este documento es muy importante la letra pequeña, ¿eh? Total y absolutamente. Sí, sí totalmente de acuerdo. O sea, yo, yo creo que pocos hemos reparado en que, efectivamente, sujeto a la aprobación, o sea, sujeto a la aprobación, diga, claro, pues usted no tiene el préstamo, hasta es que, que no se lo aprueben.
6: Pero es que luego, además, hay que tener en cuenta cómo son las las cosas, y hay que recordar un poquito la historia eh, de, de lo que ha ido ocurriendo en el Valencia Club de Fútbol, cómo se vendió el, 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 el Valencia Peter Lim, y en esa última oferta se retiró el compromiso que tenía Peter Lim de acabar las obras del nuevo mes. Sí, no, era un procurará cuando procurará cuando cuando se elimina ese requisito eh, cuando tú financias eh, eh, tienes un poder como entidad financiera del destino final de los de los fondos y si no se ejecutan una serie de garantías eh, el hecho de que eh, aquí eh, se eh, un consejero delegado firme una eh, solicitud de uso de fondos o sea que Antonio Inad ponga que va a financiar 250 millones de euros es un, un, un ataque de epilepsia enorme en el Consejo de Administración de Toro Finance eh, porque es absolutamente alucinante que alguien se atreva a firmar esa firma, es decir, sin José, Sevilla, departamento de riesgos, José Sevilla sin... o Igor Zarri en Bankia eran incapaces de firmar.
0: No, no, ellos no, directamente no. Ellos ya, pero que es pasar. que esto es lo que ha hecho T Tiene un proceso, tiene que pasar por un departamento de riesgos. Os, ¿no? ¿Os,
6: os, os acordáis de, del tal Juan Carlos Estepa? Sí, claro. Que era el sí, jefe sí, de riesgos de Bankia en toda en la operación proceso de, venta, de, ¿sí? de, de venta. Ahora mismo, eh, por ejemplo, es, es uno de los consejeros de la SGR. Eh, la SGR no firmaría un crédito eh, de dos millones de euros sin que su consejo de administración supiera... Eh, bueno, qué volumen de, de, de cómo es la, la operación y se estudiar y se, se determina sí, no, ¿no? que tienen la operación también. ¿no? Pero ¿250 millones de euros firmado por un consejero delegado sin que el, 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 el Consejo de Administración respalde? Y haya habido... Es, 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 es absolutamente humo. O sea, tú no das ninguna credibilidad a la oferta de Miguel Zorio. La credibilidad que tiene el humo. Es decir... Sí. <risa> no, sí, sí, bueno. O sea, vamos a ver, eh, un papel que dice... Eh, eh, pues esto es como, no sé, yo creo que todos los oyentes habrán recibido alguna vez eh, que, que tienes una oferta de un préstamo de 30.000 euros. Eh, si si trabajo trabajo sujeto a aprobación. Sujeto a aprobación. Luego, no vale, pinchas y, y... entonces te, y te, te dicen, empiezan a pedir la, la declaración la, de la renta, tal la y renta. cual. Y, y luego te lo dan o no te lo dan. Pero luego además hay que tener en cuenta, vamos a profundizar un poquito más, Toro Finance. ¿vale? Toro Finance está en venta. Por lo tanto, ese consejo de administración que debería de aprobar en el caso de que Peter Lim dijera que sí, Zorillo presentara la documentación y tal y cual, ese proceso se va a hacer ya sin Antonio Ignat como consejero delegado y sin la propiedad actual de Toro Finance estando en la propiedad. Por Ay. lo tanto, es otra sociedad completamente distinta, que puede ser Unicaja, Vamos a preguntarle a, a José Sevilla, por cierto, que está en, en, en Unicaja ahora eh, y, que, y que era el que estaba en banque cuando se hizo esta operación, si le va a aprobar la, la operación de venta al Valencia Club de Fútbol si Unicaja finalmente es el que compra solo claro, también, también Fainas. Es que no tiene
0: sentido. También sería absurdo si está en venta que firmar una operación de esta magnitud. No o sea, No tendría mucho sentido lo que tú dices. O sea, porque, porque luego, si, si lo vendes... No tiene mucho sentido que tú firmes una operación de este, de este calibre, de 250 millones de que euros.
6: luego va vamos a, a bajar a lo que es la oferta. La oferta consiste en, yo pido un préstamo, me dan 250 millones de euros a unos tipos de interés de usura, porque son los que eh, utiliza este tipo de, de, de entidades financieras, o por lo menos unos tipos de interés mucho más altos que los de mercado, vale y a partir de ahí yo empiezo a vender. Por lo tanto, evidentemente, al que le venda le voy a cobrar. Los, la parte proporcional de los 250 millones de euros, la parte de los intereses y la parte... ¿Y, y, y quién es el comprador? Es decir, eh, se lo voy a vender a los valencianistas, pero los valencianistas te han firmado que lo van a comprar y ¿por qué precio? Eh, es que no tienes... O sea, el, el plan de negocio, eh, cuando lo, lo planteas, porque evidentemente, eh, cuando tú dices esto, eh, en la entidad financiera dice, vale, yo te doy 250 millones de euros, ¿cuál es la garantía de, de recobro? que los valencianistas me van a comprar el Valencia Club de Fútbol. ¿Dónde están los papeles que dicen que los valencianistas compran...? ¿Dónde el, está el compromiso de los ¿Dónde está el compromiso? Claro. No, no, es que los valencianistas lo van a comprar, porque yo soy Miguel Zorillo y los valencianistas lo van a comprar. Sí, pero es que
0: esto de los valencianistas lo van a comprar, hay una, lo sabes, ¿no? Hay una iniciativa de Juan Martín Queral, del 112, sí. y, y de manera virtual, ojo, no, no porque esto es virtual, de momento no hay nadie ha puesto ni un duro, llevan recaudados 20 millones de euros. Es decir, es que eso de que luego el valencianista lo va a comprar y lo va a recomprar, eh, no yo no tengo tan claro
6: eh, pero es que lo podemos tener en el debate en las ondas sobre si lo tenemos o no lo tenemos claro pero cuando bajas a los papeles no no tiene que tener un, algo eh, a, tiene que haber un papel algo, que diga yo tengo sobre negro un compromiso de compra eh, y yo tengo un ticket de que voy a gastar un millón de euros o m, diez o cien o cincuenta o los que sean pero si no hay ese compromiso es papel mojado. es pues un humo o sea, sí, muy bien dibujado en el mm. cual no hay ninguna quería porque luego además hay que tener en cuenta cuál es la situación eh, rocambolesca financiera que, que rodea todo esto es decir Toro Finance es una sociedad gestionada por Ainat eh, que sale después de que Ainat estuviera en Gedesco Gedesco está intervenida judicialmente y JZI la ha expulsado a Ainat de Gedesco eh, y hay una sospecha, eh, yo cuando Víctor Romero del Confidencial lo publica, hay que darle una cierta credibilidad a las informaciones que, que publican los, los compañeros. Compañero de clase. Eh, de,
0: eh, de verdad, sí, sí, compañero de clase un, en bueno, bueno Víctor bueno, Romero, muy buen un, día.
6: Un, un, un crack. Bueno, eh, vamos a ver si ha habido un desvío en eh, los fondos que se daban a, a, a Gedesco, o sea, la, el fondo de comercio de clientes, los clientes que tiene Gedesco, a Toro Finance. Había unas declaraciones de Dávila eh, que creo que eh, aquí las, las eh, habremos oído, ¿no?, en el que le preguntan si, si ya está solucionado el préstamo con Gedesco, ¿no? Y entonces le preguntan, ¿está solucionado el préstamo con Gedesco? Y contesta, sí, con Bravo Capital. Ostras, es que no es lo mismo. No. O sea, es, el nexo en común es que Aynat era consejero delegado de de Gedesco de hasta que le echó el juez y que es eh, el de Toro Finance y Toro Finance os puedo mm, asegurar que tiene su cierto mm, cabreo con que Ainat haya firmado una carta Un documento como esta, ¿no? en el cual pone esas cosas sin que se haya pasado por una due diligence, se haya pasado por Consejo de Administración, sí, bueno, por eso, eso es otra, 250 claro. millones de euros. O sea, ¿Sabes eh, qué ha pasado, Julián? Yo, yo me voy, me, repito, me voy sí, el sí, viernes yo, no, no. a CaixaBank, le pregunto a Goiri si tú darías 250 millones de euros sin avisar al Consejo y te va a decir que no. Así que sí. Y creo que que, no, que, que te, es un poquito más grande que Toro Fainas. Te, te va a decir que te has tomado, que, que, que has tomado esta mañana. Pero, yo creo que también me diría que, que lo de lo del Valencia Club de fútbol, que, que a ver si lo dejamos ya de, de tema. Sí,
0: no, pero sabes, yo de una opinión que tengo, eh, Julián, y tú que eres experto en estos temas y en economía, que una operación de esta magnitud, cuando se produce, nos enteramos mmm, el día que se produce. O sea, es decir, que, que al dinero no le gusta el ruido. A los fondos de inversión Nada. no les gusta que se cacaree, ¿eh? que voy a ir a comprar, yo recuerdo Telefónica, cuando entraron entró el fondo saudí,
6: Correcto. Eh,
0: hasta el gobierno decía que se acababa de entrar ese mismo día que habían hecho la OPA ¿no? y habían comprado. Entonces yo tengo la sensación de que, que iba a pasar lo mismo, el día que venda Peter Lim nos entrenaremos por un comunicado.
6: Totalmente, es lo lógico. Es cierto que, que al final eh, eh, creo que eh, el, el periodismo deportivo está tan sumamente incipiente que hasta es capaz de desvelar una operación de esto, de esto pero lo desvelará 24 horas antes. Claro. Eh, y, y ese será el éxito del que lo consiga. no Pero, pero sí que es cierto que eh, las operaciones de este tipo no sé Pero luego además tiene que venir un plan de negocio. Y el plan de negocio se tiene que entender. Y el plan de negocio en estas magnitudes... Eh, se explican en, eh, con un lenguaje económico, financiero y de analista. Y aquí no hay esto. Por lo tanto, cuando no lo hay, eh, dices, ¿qué sentido tiene no aportar el plan económico financiero que realmente respalda? Y aquí la principal eh, situación simplemente es que hay un préstamo. Pero ese préstamo, ¿qué garantías tiene de, de repago?
0: No, eso es lo primero. Y luego el precio lo pone el vendedor el precio nunca lo pone el comprador porque aquí estamos hablando de cuánto vale el Valencia el Valencia vale lo que Peter Lin quiera pedir por el Valencia son sus acciones mientras no tenga necesidad de venderlo no eso es lo primero y lo segundo para saber exactamente cuánto vale el Valencia habría que hacer una due diligence del, del, del no, club y,
6: y, y luego tienes del que ver el estado de
0: cuentas del club y, de los activos que tiene tienes la contingencia todavía del nuevo campo que no tienes convenio
6: que no tienes la edificabilidad que tenías y luego las cosas en economía son muchísimo más complejas. Es decir, eh, cuando se ficha un jugador, se pone una cantidad y se paga. Cuando se paga una nómina de un jugador, es una cantidad y se paga. Aquí estamos hablando de eh, y los derechos que están pignorados, que están como garantía del préstamo tal, estos, eh, este préstamo quién lo paga, quién no lo paga. Claro. Me, me subrogo con la deuda. Y al final, eh, por eso hay veces que se venden, eh, cuando se vende una empresa por un euro... No es que eh, cueste un euro. No, porque se queda toda la deuda sí, no, que por, tiene la empresa Porque detrás, te estás quedando claro. toda la deuda claro. y todos los ingresos. Pero, pero ¿qué pasa con los derechos de los jugadores? ¿Qué pasa con los derechos de televisión? ¿Qué pasa con...? Es decir, la complejidad en la oferta es mucho más que 250 millones de euros. Al final, es lógico que se tiene que resumir y se tiene que sintetizar en un precio. Pero la negociación es muchísimo más compleja que... Ojo, es que encima no es ni siquiera lo compro por 250 millones de euros. Es, me van a prestar 250 millones de euros, pero, pero el, 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 y el banco este, yo me pregunto, eh, en esa oferta, eh, sin, sin, ¿sin aportar nada? O sea, ya no digo el caso de la hipoteca básica, no que dicen que tienes que tener por lo menos el 20%. No, 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 sin aportar de tal. Sí nada, sí, sí. No, no, todo, todo a, a, a pulmón sin 100%. Sin saber el
0: estado de cuentas del club, sin saber nada, claro.
6: Y a nadie se le aporta y luego esto... Eh, no, luego, la, la, la otra... no, pero
0: por eso, Julián, yo creo que le, de... Pero la otra yo... parte
6: económica que me planteo yo es, a ver, si fuera a pedir un préstamo de 250 millones de euros, bueno, y con estas garantías que son prácticamente nulas, eh, ¿por qué a nadie se le ha ocurrido? O sea,
0: siempre hay... Sí, lo que ha hecho Miguel Zorio lo puede hacer cualquiera.
6: Ya, pero si tú tienes un sí, plan de no te... negocio, sí, de sí, claro, explotación del Estado claro, con pero... unos patrocinadores, entiendo, que van a hacer Julián. un modelo de negocio... Es decir, ¿qué rentabilidad le vas a sacar a una inversión? Si no tienes un modelo de negocio...
0: Sí, puede ir cualquiera.
6: ...huye de la oferta porque no tiene sentido.
0: No, no, y si, ya no es que no tengas un modelo de negocio. Si no tienes <risa> nada eh, que presentar eh, para, para poder garantizar ese préstamo, Puede ir cualquiera a pedir los 250 millones de euros. Porque, eh, Miguel Zorio con que lo avala, los 250 millones de euros. Con la voluntad, como tú dices, de que los valencianistas luego le compren el club. Pero es que eso no es ningún aval de nada. Eso
6: no, no, no te asegura nada. Eso no hay ningún departamento de riesgos no, que lo No claro que no. Es decir, el, 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 cuando tú estás en el mundo startup pero eh, de startups, eh, el, el friends and family te puede financiar la primera ronda de financiación. La primera ronda de financiación no son 250 millones de euros. El Friends and Family, no, o sea, tú, tú lo pones ahí como línea en el... en el. Yo te pagaré con Friends and Family. Es que Friends and Family más o menos es, es esto de, de los valencianistas.
0: Sí, sí, no, no. O es, bueno, ya te lo, ya te lo pagaré, ¿no? Como los valencianos. Ya, 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 te, te, eso
6: de, ya lo te lo pagaré no, no, está, no, en sí. finanzas, en riesgo. No ah, sé, Julián. Por, eh, yo, a ver, claro, eh, todo, tenemos es que, que tener en cuenta irónico. que Moody's, Moody's, que es una de las grandes agencias de calificación de, de riesgos... Eh, ha destapado un agujero de 139 millones de euros en jerezco Es decir, eh, la situación financiera de este tipo de, de, de compañías tiene que tener un, un, una garantía, un, lo que se llama técnicamente un colateral. Eh, eh, y entonces, tú compras 250 millones de euros y, 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 y si yo me liquido, si yo liquido Valencia, ¿qué, ¿qué gano? Y lo que ganaría sería un estadio, unas parcelas del, del, del sí, Mestalla... Claro,
0: los activos que tenga el barrio, Pero
6: todos esos ¿no? activos los tienes que tener... Es decir, el plan de negocio, cuando tú presentas, tienes que decir, mira, este activo que vale tanto millo, tantos millones de euros y este activo que vale tantos millones de euros es mi garantía para que, si yo te impago, tú te vas a quedar con estos activos.
0: Sí, pero muchos activos están ya pignorados. O sea,
6: claro, entonces el problema es
0: que, que... Las parcelas de la actual mesa ya están pignoradas con el préstamo con Bankia. ¿Qué garantías
6: puedes dar en, en eso? Porque, claro, cuando tú haces una due diligence, lo que haces precisamente es eso. Es decir, dígame usted todos los préstamos que tiene... ...dígame usted que garantías tiene ya... ...pignoradas eh, y, 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 y puestas como garantía... ...para, para responder en posibles impagos... ...y eso es lo que en esta oferta... ...le falta esa, esa seriedad... ...y a mí me recuerda... ...tremendamente... ...la... Eh, eh, ...prepotencia que había de Amadeo Salvo... ...diciendo que esta es la mejor oferta... ...y que no puede haber nada... ...y que cualquiera que diga... ...que esto no es lo mejor... ...entonces está atacando el corazón deportivo... ...que es una cosa que desde los números pues eh, yo intento dejar aparte y sentarme solo y exclusivamente no, en esto para, claro. para, para coger este prisma, ¿no? teniendo claro. en cuenta que, que al final lo importante es que eh, eh, como negocio el fútbol pues depende de que la pelotita al final entre o no entre. Oye, me he quedado con ganas de hablar más
0: contigo, ¿eh? tienes que volver, tienes que... porque tenemos muchas cosas que hablar, tenemos que hablar de Apolo, que es el fondo americano este que dicen que podría estar interesado en el Valencia, y, y del de estadio. De si hay que acabar o no el estadio, si es un, debería ser una condición para que Peter Lim venda, no va a vender hasta que no esté acabado el estadio, ¿tiene que haber convenio o no tiene que haber convenio?
6: Yo espero no tener que llamarte antes y no tener que decirte que hay un problema eh, cuando se está refinanciando con tarjeta Revolving en exceso y al final los préstamos de GDESCO y Toro Finance son de unos tipos de interés superiores a los de la financiación bancaria habitual, eh, acabas ahogado. Eh, acabas ahogado. Y esto no... no o sea, la alarma y la luz roja eh, económicamente en el Valencia Club de Fútbol y en el Levante Unión Deportiva está tremendamente encendida. Y por lo tanto que no tengamos que hablar de otros problemas adicionales, porque ¿qué pasa cuando un club empieza a tener impagos? Eh, y no hay esa financiación secundaria Que pueda salvarla Que de momento la está salvando sí, Pero, está salvando pero, la, la, pero la, la noticia no es buena, no, y, no es buena. y el dueño ha tenido que poner dinero también Que lo ha capitalizado Pero también ha tenido que prestar dinero al
0: efectivamente Esa es la realidad o sea, Quiero decir que ingresos y gastos no, no están equilibrados Que yo entiendo que Pite Lima ahora Quiera equilibrar ingresos y gastos o sea, Yo no pongo ya más, ya más dinero Yo no soy un banco aquí prestando dinero a la empresa no Yo solo entiendo Lo que pasa que hasta qué punto
6: el fútbol es rentable el problema onda. es hasta qué punto el fútbol ya no sea rentable, es sostenible. O sostenible, exacto. Y cuando, sí, rentable, sostenible. Eh, cuando, cuando, cuando los gastos, cuando la forma de pagar estás con unos tipos de interés muy superiores a la media, esto genera un problema. Y luego también, como en todas las administraciones, como pasa en los presupuestos generales o los presupuestos de la Generalitat Valenciana, la Generalitat Valenciana ha duplicado el gasto financiero este año. Eh, habrá que ver las cuentas del Valencia de Fútbol cómo aumenta los intereses el pago de intereses de sus deudas cuando está eh, eh, acudiendo a ese tipo de financiaciones.
0: Julián, te espero no nuevo aquí en Onda Deportiva de Valencia. Gracias por estar con nosotros. ¿eh? A vosotros. Y echar un poquito de luz en el tema económico es muy importante. También lo es lo deportivo. ¿eh? Julián Larraz es el delegado de la Comunidad Valenciana de Economía Digital. Ahí lo podéis leer. Podéis eh, bueno, pues conocer todo, toda su sabiduría. ¿no? En, bueno, hemos estado un ratito con él, pero quiero estar más rato con él porque seguro nos tiene que echar mucha luz en torno a esa situación económica. Difícil que atraviesa el Valencia efectivamente porque tiene que recurrir a pagares de entidades financieras externas, tanto el Valencia como el Levante. Pero también está lo deportivo y quiero hablar un poquito del asunto este de Gabriel Paulista.
2: Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
7: Ocasión Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu curva, te compra tu moto, te
8: compra tu auto. caravan. Oh. te han hecho una oferta... Oh. La mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a
5: vernos.
3: Este sábado, desde la una y media de la tarde, Radio Estadio Valenciano en Onda Cero, el Valencia, busca reencontrarse con la victoria ante la Almería en Mestalla para seguir mirando a Europa. Vive el Valencia-Almería en la sintonía de Onda Cero Valencia 90.9 a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales. Un encuentro que vivirás gracias a Saneamientos Orts este sábado desde la una y media de la tarde. Valencia-Almería en el Radio Estadio Valenciano en el 90.9 de la FM.
0: Vamos con lo de Gabriel Paulista. Como decía yo al inicio, ese mensaje de Rubén Baraja que yo creo que no es casualidad que fuera el pasado lunes sabedor ya de que le estaban sacando a Gabriel Paulista. En principio se iba a ir al Besiktas, pero apareció el Atlético de Madrid y bueno, pues hoy se ha hecho ya oficial tanto la rescisión de contrato con el Valencia de uno de sus capitanes como también el fichaje por el Atlético de Madrid. Eh, lo del Atlético lo desvelaba el diario AS. Su delegado en la Comunidad Valenciana es Conrado Valle. Hola, Conrado.
8: Hola, buenas tardes.
0: Al final se ha cumplido, al Atleti, ¿eh?
8: Sí, al final Gabriel Paulista mm, ha priorizado el proyecto deportivo al económico y acaba en el Atlético de Madrid y no en el Besiktas, como tenía más o menos acordado el lunes por la noche. Mm. Y... Y esa es la
6: decisión de, de
0: Gabriel Paulista. Sí, yo lo que quiero analizar, más que su fichaje por el Atleti, es, es la decisión del Valencia, ¿no? De prescindir de Gabriel Paulista. Eh, el que más sabe de fichajes de todo este mercado de invierno, y lo leemos y lo escuchamos y lo vemos en marca, es Diego Picó. Hola, Diego. ¿Qué tal?
7: ¿Cómo estáis? Muy buenas. Vaya diita vaya diita vaya Sí, 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 sí. sí. Estos, días son, estos días son son tremendos, son tremendos. Y no solo en el Valencia, ¿eh? Que, bueno, es verdad que, que nos da gloria con algunas cosas, gloria quiero decir en el aspecto de repercusión, sí. pero bueno, la verdad es que el mercado, eh, aunque no ha habido mucho dinero en él, porque es verdad que, que en, este, en esta ventana ha habido menos pasta, eh, sí que ha habido muchos movimientos en España, ¿no? cerca de 30 40 movimientos llevamos ya. Y los que nos quedan, ¿no? Que en estos últimos tirones siempre sí. siempre aparecen cosas eh, cosas interesantes.
0: Bueno, menos para el Valencia, ¿no? Porque nos da la sensación de que...
7: Bueno, para el Valencia no, pero es que el Valencia al final eh, en el mercado actúa poco, ¿no? Porque, bueno, hoy, hoy, su, hoy habla o su, su director deportivo. Sí, sobre o Peter ya, Federico, mercado, sí. sacando... Está dando pecho por Peter
0: Federico, está muy bien. está muy bien. Sí, sí. Muy interesante. Eh, al margen Bueno y... Sí, no. El tema es Gabriel. O sea, el tema de Peter Federico, bien, vale, ok. Pero es que el Valencia ha dejado marchar después de siete temporadas a uno de sus capitanes. Yo no sé con la marcha de Gabriel qué mensaje se le está dando a la afición, al propio Baraja que dijo el lunes aquello de que espera o que desearía tener un dueño con ambición, con ganas de crecer, ¿no?
7: Bueno, lejo, a le Conrado que empiece, que, que igual es más,
8: más, más suave que yo. <risa> a ver, yo, yo, lo primero es que no nos puede sorprender que el Valencia se desprenda de Gabriel Paulista. Y lo digo en serio. O sea, no nos puede sorprender porque es la, con las la circunstancias, de, no claro, es la, es la cultura de, 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 de Peterlin. Aquí no hay ningún ninguna búsqueda de un rendimiento deportivo, porque evidentemente con el rendimiento deportivo Gabriel Paulista seguiría estando en el Valencia. Eh, sin Gabriel Paulista a estas horas el Valencia pierde potencial en su plantilla y, y entonces por tanto no hay ningún criterio de rendimiento deportivo en cuanto a la salida de Gabriel Paulista hay única y exclusivamente una razón económica que es esa cláusula de 20 partidos que implicaba la renovación automática de, de Gabriel para, para la temporada que viene por 5 millones y eso es lo que la propiedad no estaba dispuesta a sí. tolerar y desde ese punto de vista, mi opinión es que el que sale debilitado deportivamente es Baraja, pero creo que la salud mental y, y, y la continuidad de Baraja pues se, se, se ve aliviada con, con la salida de Gabriel Paulista, que evidentemente él no quería su salida.
0: Hmm. O sea, se ve aliviada, ¿te refieres? Porque él tenía muy claro que de haberse ido para, eh, Gabriel en este cierre de mercado lo iba a alinear o sea si se hubiera producido ahí un, un choque importante ¿no?
8: vamos habría podido sí, producido un choque fundamental ¿eh? de, de, claro. de, 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 de intereses ahí habría habido un conflicto de, de intereses entre entre lo que considera el entrenador que es mejor para el equipo y la mentalidad de la propiedad por lo tanto por eso considero sí, pero... que, que sale 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 perdiendo y al mismo tiempo no mal perdiendo no, en Baraja.
0: Sí, yo he entendido lo del alivio de Baraja, yo, yo lo entiendo, ¿verdad, Diego? O sea, el, el alivio es decir, no tener que enfrentarte luego a algo que sabes que te vas a tener sí,
7: pero, que enfrentar. ¿no? Pero, esto deja, pero esto deja mucha huella ya, ¿eh? o sea es verdad que yo lo decía lo decía ayer en, en la radio y alguien lo malinterpretaba como yo había dicho que, que, que si se quedaba paulista, Baraja lo echaban no, pero yo lo que dije es que eh, si se quedaba paulista eh, Baraja tenía un problema muy grave y podía acabar en su destitución. ¿Por porque Porque al, al dueño le da igual que sea Baraja, eh, no, eso está claro. Vicentín o Vicentán, ¿sabes? Eso, o
0: sea, eso dueño, Diego, sí. Diego, eso yo lo he dicho. Nos venía pensando, para el que piense que Baraja es intocable, que se acuerde de Marcelino que venía a ganar la Copa de dos Champions claro. y se lo cargó un 11 de septiembre nah, con nah, la temporada no ya ningún, empezada.
7: No, no tiene ningún sentido. Entonces, yo creo que lo que ha salvado esto es eh, una precipitación de los acontecimientos no porque, porque eh, pipo no podía dar marcha atrás con el tema de, de paulista él fue muy claro públicamente y fue muy claro en el vestu con su vestuario entonces si tú luego das marcha atrás con el vestuario lo pierdes completamente aquí o sea da igual quien seas o sea da igual que seas una leyenda, una no como como dijeron por <ríe> como dijo la porta de, de Xavi no eh, da igual si pierdes el vestuario eh, estás muerto. Y, y yo creo que a Pipo esta situación le iba a hacer perder el vestuario, porque porque si ponía al jugador, el, el, el dueño lo echaba. Mm, claro. Pero que te echa, o sea, es que no te lo, no te no, lo no, iba sí, a permitir. Sí, no,
0: lo, lo tengo clarísimo. Bueno, no, no, sé. te,
7: no te lo iba a permitir, entonces, entonces eh, si, ponía, si no ponía al futbolista, perdía el vestuario, perdía al jugador, perdía a la gente, porque por mucha campaña que se ha hecho desde el club para desprestigiar a Paulista... Ojalá Paulista escuchara algunas cosas que han dicho algunos miembros del club de él en los últimos tres días, porque porque igual volví a la ciudad deportiva a hablar con alguien. Pero bueno, aparte no me voy a meter ahí en ese en ese fregado porque ha sido muy desagradable. Pero bueno, es verdad que, que esa situación a Baraja le, le, le alivia, entre comillas, pero yo creo que deja mucha huella, ¿eh? deja, mucho, deja mucho, mucho deja mucho roce, ¿no? Eh, a mí me ha recordado mucho a Baraja a, a las palabras de Marcelino del Cangrejo sí, sí. Y, y, y no quiero ser agorero pero es que es verdad, o sea, que dijo eh, el dueño tiene que estar en la misma en la, en la misma línea que el entrenador que quiere crecer y el dueño no quiere crecer, mirad hay una cosa mm, fundamental que muchas veces nos olvidamos porque, porque ya lo damos por hecho ¿no? decía, decía Conrado antes en su primera intervención que además, es algo que, que yo mm, a, ayer pensaba constantemente o sea, Nadie se puede sorprender de, de, de la decisión que, que se ha tomado con Paulista, no, nadie, no, nadie en absoluto. Eh. Pero pero más que la sorpresa, Conrado y, y Edu, a mí lo que me extraña, o sea, lo que me extraña no, lo que me indigna es que tú vuelves a regalar a un futbolista. O sea, otra vez regalas un futbolista a coste cero. A ver, con Paulista había mil opciones, no era solo, te pongo tres partidos eh, y te tengo que renovar por cinco millones de euros. No. En estas circunstancias y sabiendo que esta circunstancia está así desde hace ya mucho tiempo, desde que Paulista renovó eh, y sabiendo la situación del club, económicamente muy tocado, mmm, tienes mil formas mil formas de ganar dinero con Paulista. Pero mil formas. Y no se quiere. O sea, no se trabaja para ello. O sea, es alucinante. O sea, eh, Estamos abriendo un mercado nuevo en Arabia Saudí, en el que eh, en el que se pagan millonadas por jugadores mucho peores que paulista, pero muchísimo peores que paulista. Y tú tienes un futbolista contrastado, un gran central, un tío con mucha experiencia que este año, pese a sus treinta y pocos, está a un nivel extraordinario porque es, 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 el, es el titular. Sí,
4: sí, no, pero... Entonces,
7: Tú tienes muchas fórmulas para hacerle un nuevo contrato a Paulista, hablar con él, sentarte a negociar, hacer un contrato a largo plazo y el año que viene venderlo a Arabia Saudí y sacarle 5, 7, 8, 12 millones, lo que sea, pero sacar algo. El problema es que aquí regalamos jugadores eh, para quitarnos de encima, para no trabajar. El caso de Yeyu, o sea, y lo voy a meter, es que lo voy a meter, es que el caso de Yeyu es sangrante, es que tienes un chaval que el otro día jugó en primera división titular indiscutible, titular en el Getafe. Y lo ha regalado, otra vez. Ha regalado a un futbolista. Ahora mañana el Getafe, mañana no, dentro de dos años venderá a Yellu por 10 millones, o por 7, o por 5, o por 8, y se lo llevará el Getafe y no tú. Y luego dice, no, es que la economía de Valencia es que hay que apretarse. No, coño, lo que hay que hacer es trabajar. Es que lo que nos, lo, lo que parece es que nadie quiere trabajar. Tío. O sea, es que regalar a Paulista, a un a un club que juega en sí. Champions, que juega por la Liga, que juega por la Copa, que juega por todo... Es una obscenidad,
0: tío. Es, que, es que es obsceno, eso hay que arreglarlo, hmm. no. es, que
7: eso es, es falta de trabajo, es gandulería.
0: Tío. Que Aquí se cuentan honrado varias cosas. Una, el mensaje que tú das con la poca ambición, dejando marchar a un jugador fundamental, clave, eh, de rendimiento, que además yo creo que es de los jugadores que hace mejor a Mosquera, o sea, el hecho de que Mosquera esté rindiendo a este nivel, porque tiene al lado también a Gabriel Paulista, y luego el otro mensaje que decía Diego, ¿no? que es que lo has regalado, es que le has rescindido el contrato.
6: Sí, yo,
8: yo coincido con Diego que, que desde, desde, desde agosto o desde el principio de la pretemporada, que, que se sabe evidentemente el contrato de Gabriel Paulista, hay otras fórmulas a intentar explotar con, con el propio jugador para, claro. para intentar resolver ese, ese asunto por otra, por otra vía. Eso no hay ninguna duda de que no se ha no hecho y en, los últimos, en las últimas semanas la, la, la fórmula ha sido el el deber de desprenderse, porque en su sí, cuenta me, solo me, me quito está... la
0: patata caliente
5: y ya está.
8: Y... Claro, en su cuenta solo está el, el, el liberar coste de plantilla y uh. esa es la, la única preocupación de, de, de la propiedad, porque no se busca un, una, un modelo de negocio, en este caso, que sea rentabilizar de alguna forma y poder reforzar al equipo posteriormente, ¿no? Solo, simplemente se mira en reducir el coste de plantilla. Sí, sí, sí. Eh, ya no solo por, los, por, los, por, por lo que resta de seis meses, que también sino para evitar eh, drásticamente y de forma tajante que, que pueda haber alguna posibilidad de que llegue a los veinte partidos y esa esa es una realidad de, de que se tiene que, se tendría que haber trabajado de otra forma la la, la situación de Valle Paulista, la sensación que Pero queda júrate, es Conrado, que durante, la, desde, desde, desde septiembre hasta diciembre, porque yo creo que la decisión de paulista eh, sí que se toma, no se toma ayer, ni se toma el lunes, se toma desde, desde septiembre, pues se ha ido enfocando a eso. Desde, desde diciembre se, se tiene claro que ese jugador no puede llegar a los 20 partidos, y esa es la única preocupación, claro. no llegar a los 20 partidos. Pero, nada. Contrado,
7: que, que tú dices, es que desde agosto se sabe la situación de Paulista. No, desde agosto probablemente se sepa públicamente. El club, sabe la situación de Paulista? Desde el día que es lo que relojó, que ¿no? El contrato de claro. Paulista, claro. Claro. Es que, claro, eh, nosotros lo sabemos desde agosto o desde septiembre que se hizo pública, ¿vale? Que, que además creo que fue nuestro compañero y amigo Frank White sí, el la que cadena, desveló sí, la, situación del, la situación del contrato. Bueno, a ver, desde ¿de verdad desde que le firmaste el contrato no te has dado cuenta de que, oye, mira, nosotros no podemos aguantar este contrato? Porque, Peter, este contrato no nos... Lo, no nos lo aguanta. Coño, pues vamos a hacer algo para ganar dinero. ¿Cómo se alivia el, 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 el tema económico? No solo se alivia eh, regalando jugadores, porque entonces, regálalos a todos, pon a los, a los chicos de filial y tendrás un coste de plantilla de, de 5 millones de euros. Vale, pues a volar. No joder. Si tienes la posibilidad de hacer eh, negocio, que a mí lo que me, me sale muy mal es que la agencia eh, no trabaje, tío. Es que la gente aquí no trabaja. Es que Canguindí se fue gratis y el Mallorca lleva fichando con lo que vendió de Canguin sí, Lee sí. Dos, dos mercados. Mm. Es que le sacó 22 millones de euros a Canguin Lee en una temporada y tú se lo diste gratis. Y, y con Yeyu te va a pasar algo parecido, no al nivel de Canguin Lee, pero te va a pasar. Y con Paulista, ¿quién te dice que mañana Paulista no juega 15 partidos en el Atlético de Madrid, que los no puede jugar perfectamente porque al Atlético le quedan bastantes partidos por delante? Oye, el Atlético le dice: Oye, mira, eh, Gaby, te vamos a hacer un contratito de dos años. Y ese mismo verano llega el al Sabab o el al o qatarí o la Mare de los parió y dice: Oye, no, este jugador.
0: No, eso yo. ya sería la bomba. ¿Y eh? Eso, es, eso es, ya es. sería para. Uf.
7: Pero, pero, pero. Edu, sí, no, puede pasar, pasado?
0: puede pasar. Sí, sí, sí. No, ha no, ha pasado que que con Cáñiz. Sí, ha pasado con Cáñiz, claro. que tú lo regalas al Mallorca es, es con... y luego al Mallorca se lo vende al PSG por 20 millones de euros. Sí, es verdad. Claro,
7: es que es, gan... es que es gandulería. O sea, es que hay que trabajar. Es que no vale decir, ah, no, mira, es que el dueño ha dicho que. Que tú no puedes jugar más y, vaya vale, fuera. Regalado. por pues nada, regalado al Atlético de Madrid, feliz y contento. Un jugador eh, experimentado, titular en un equipo de primera división, que ha jugado en Europa, que ha jugado, <risa> que ha ganado títulos, que, que es un tío que lo pones a jugar mañana en el Atlético de Madrid y te va a rendir exactamente igual. Bueno, pues le solucionas un problema. Es que mm, No sé, es que ya es un poco el, el, el deficio por el deficio, ya no que, porque se vaya y te deje tirado. Sí. O sea, que te deje tirado la plantilla, porque realmente... Pues ahora Baraja tiene un problema grave en, en, en la defensa porque Paulista era titular indiscutible. Entonces, ahora eh, entre que Villacabino ha vuelto, Zenk mmm, no te lo crees, mmm, y esta mosquera, ¿no? Entonces, todo sea que llamen a Tarrega para que vuelva, que lo han sido al
0: Es que esa es el que, bueno, efectivamente, has sido Tarrega y, y, y ahora estás mandando, un, bueno, quitándote un central, un central Pero de el... De jerarquía, además un central con experiencia y uno de los capitanes. Oye, que no quiero alargarlo mucho, eh, y además me queda poco tiempo. Os pregunto por el mensaje de Baraja. ¿Es el principio, el mensaje eh, que, que dio el lunes, es el principio de lo que pueda venir de fricción con la propiedad? ¿Lo veis así o no?
8: A ver, yo, yo, yo creo que ese mensaje no es tan contundente como otros que, que, que se han tenido... Se produce el lunes, que, que, que según la información que, que yo tengo es cuando se le comunica ya de forma formal que Gabriel Paulista va a salir, por lo tanto eh, creo que, que es desafortunado que Baraja ese día atienda a los medios, no por Baraja, ¿eh? sino por parte de, de, del club, soltar a tu entrenador caliente, porque para, para Baraja, que los entrenadores miran siempre a corto plazo evidentemente, eh, ese día se, se le han comunicado que va a perder a uno de sus titulares y, y lo más normal es que posiblemente no sé si puede llegar alguno o no, pero que pierde uno de los titulares eh, yo el, la frase en sí la frase en sí no creo que sea tan tan combativa sí, no, como, no es el cangrejo, como eh, anteriores que han, que han habido pero evidentemente es una, es una declaración que se ajusta a la, a la realidad de, del club, es decir Baraja y los chavales tienen un afán competitivo que la propiedad no lo tiene y esa es la, esa, esa es la realidad y lo, y, lo que, y lo que dice Baraja es cierto que Baraja utilizando el término propiedad pues ya apunta directamente a por, o por primera vez apunta directamente a, a la figura de Peter Linn sí,
0: sí, sí. Sí, no, no, no habla del local más famoso o sea, no habla del Valencia sí, no,
8: no, no habla del club que Correcto. es un término más ambiguo Correcto. que puede ser el mensaje tanto a Leijun, Corona, Solín... No, no, dice el propietario. Eh, ...como tal, el propietario y habla directamente de, de la propiedad que al final es,
7: sí, la, pero, la que es
8: el que marca, marca sí. la hoja de ruta. No hay otra... Tampoco tiene mayor misterio, pero pero sí que es cierto. Entonces, conclusión, no lo veo como otros ataques, pero sí que lo veo que es una declaración que en el contexto que tiene está, de, está dejando claro lo que lo que, va, lo que ha sucedido con el Gabriel Paulista, que se pierde potencial deportivo. Diego. Mm. Yo creo que es
7: bastante más significativo que, que, que una frase suelta ¿eh? yo, a mí me da la sensación de que, de que es una toma de, de posición del de, de pipo ¿no? de, de decir hay una cosa es que yo quiero competir o sea, como cualquiera quiero competir y si este señor no quiere competir pues pues eh, a lo mejor eh, en un futuro o en breve tenemos que separar nuestros caminos yo creo que el pipo se siente fuerte porque realmente mm, y en el mercado al final es un tipo barato, entiéndaseme, ¿eh? de, de, de cuando tú miras el mercado de entrenadores dices, a ver, necesito un entrenador barato, que me haya revalorizado una plantilla que estaba en la ruina y ahora mismo tiene jugadores que son caros y jóvenes, eh, que haya sacado un equipo del pozo y que tal, que tenga carisma, tal, oye pues te sale te sale baraja entonces yo creo que él se siente ahora fuerte se siente fuerte porque ha pasado de, pues de, de estar prácticamente fuera del, del, del círculo de entrenadores eh, de, la, de, de la rueda de entrenadores a ser un entrenador yo creo que tiene eh, tiene unas cosas que poner tiene cosas que poner en el currículum ¿no? cuando, mm. cuando haya por ahí eh, nadie te dice que un buen equipo no vaya a venir y le va a decir oye, eh, Baraja a lo mejor ahí no puedes competir pero aquí sí, te vamos a dar esto, te vamos a dar otro, te vamos a dar estas herramientas entonces él se siente fuerte sabe sabe que, que ha hecho bien su trabajo entonces, bueno, es capaz de lanzar un mensaje a la propiedad, yo creo que ese mensaje a la propiedad, probablemente eh, a Leijun, pues mire, haya tocado la moral, seguro porque, porque le llegará y tendrá que, que hacerlo llegar y, vamos, a mí no me estallaría que, que la situación se se enturbiara un poco. Y eso que Baraja trabaja muy bien con su, con su equipo de comunicación propio, no con el del club, con su equipo de comunicación propio, eh, trabaja muy bien sus apariciones públicas, sí, sí, sí. sus palabras, cada frase que dice... Sí, pero por eso
0: claro, digo, por eso yo sí que lo veo un mensaje. Porque además la pregunta, la pregunta no es sobre si el Valencia debe crecer o no debe crecer, o si debe tener más experiencia o menos, o si tiene, tiene que volver a puestos de Europa. O tiene, la pregunta es si a él le gustaría renovar el contrato. O sea, realmente le están preguntando por su renovación de contrato. Y él lanza ese mensaje, no. o sea, como diciendo, ya, ya, sí pero yo lo que quiero es competir, o sea yo lo, podemos hablar todo lo que quieras de renovar contrato, que yo lo que quiero es que el equipo compita, que crezca, y el propietario, si algo le da igual, si, si el equipo crece o no crece, ¿no?
8: Claro, es que yo, yo creo que ese es el mensaje, aquí, aquí estamos hablando de la continuidad o la renovación de, de Baraja, y Baraja, yo coincido con, con Diego, que Baraja se ha creado una marca en,
4: sí, en, sí, en sí, el sí. Valencia,
8: marca, una marca como entrenador propio, es decir, que Baraja llega al Valencia con con la vitola de, de leyenda. Esa esa vitola de, de leyenda la tiene aquí, no la tiene en otros sitios. Pero ahora tiene otra marca. Ahora tiene una marca de un jugador que saca rendimiento Correcto. a lo que tiene. Mm. Tiene una marca de, de, de un entrenador que saca rendimiento a lo que tiene. Y encima lo que tiene son chavales. Que yo creo que es el. el oh, y el, el los chavales ese. que valían cero eh, claro,
5: valen 10 que millones. Que es el futuro a que, un que, club. Que, 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 que que tira tira este
7: señor, claro. cuando yo llegué, valía cero euros. Ahora vale 18. Cuando yo llegué, este tipo tenía cero partidos en primera división. Ahora tiene 27 y vale 15 millones. Eso cualquier club más o menos inteligente dice, ostras. Hmm. Ojo, que si yo a este le meto los chavales y cuatro palos, a lo mejor voy para arriba, sabes, claro. <risa> claro.
0: Pues sería una lástima que no, porque barajas de lo mejor que le ha pasado al Valencia en los últimos años. O sea, desde Marcelino que consiguió aquellas dos clasificaciones para Champions y aquel título de Copa del Rey es lo mejor que le ha pasado, porque yo hacía un repaso a los entrenadores al... que ha tenido el Valencia y madre mía, uf.
8: Y al
7: Valencia también es, eh, también es baraja lo mejor que le ha pasado en los últimos no, no,
0: años, sí, seguro no te digo. Porque
7: si no este año estarías, estarías en otro pozo.
0: sí, no probablemente. Señores, casi un placer. Eh, Conrado, te leemos en el diario As, ¿eh?
7: Un saludo. Un
0: abrazo. Y Diego, a ti te leemos también todo el tema de fichajes. ¿Hoy tienes Twitch o no?
7: Sí, sí, hoy tengo Twitch y mañana tenemos el programa final de mercado. Claro. En Madrid, eh, maratón. maratón, maratón mercado. Ya sabes que a mí eso me va, me pone, me sí, pone.
0: Señor. Te vemos en marca y te leemos en marca. Un abrazo, Diego.
7: Hasta luego.
0: La situación de Gabriel, que yo creo que es más de lo que nos pensamos, lo que ha sucedido, porque al final es una prueba más de que Peterlin solo mira lo económico, el coste menor de plantilla a todas como sea. Y claro, el coste menor de plantilla, lo decía Diego, al final, si lo vendes todo y te quedas con cuatro chavales del filial, pues seguramente el coste de plantilla será muchísimo menor que el que tienes actualmente. Ambición cero, crecer, nada. Y el mensaje de Rubén Baraja, que a mí me parece muy significativo. De hecho, por eso hemos hecho hoy, él venía pensando sobre ello. Así, ponemos bueno, el punto final. Se quedan ahora con Julia en la Onda. Mañana a las tres, más Onda Deportiva Valencia. Hasta entonces, que pasen un fritía. día. Adiós.
2: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.
5: Las mujeres